0: Se va a terminar la semana, pero lo que nunca termina es el café. Hoy toca, así que vamos a prepararlo. Hay varios errores cotidianos del cerebro que pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros. Reciben el nombre de sesgos cognitivos y obedecen a un procesamiento inexacto de la información que nos aporta la realidad hoy te presento cinco errores en los que caemos cada día y que es importante que seamos conscientes de ellos quieres que te diga el primero venga pues es si lo sueñas, lo... ¡Hola! ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 856 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen.net, la comunidad de la mejora continua, donde cada semana tenemos nuevos contenidos y eventos para aprender. Y una red social donde conocerás personas de todo el mundo que compartirán contigo sus progresos y su vida. Y recordarte, a ver, rapidito. Si siempre quisiste entrar al Club Kaizen, tenemos la última oferta, creo, de un año completo en el club por la mitad de su valor. Es decir, en vez de 120 dólares, vas a pagar 59 dólares y vas a tener acceso por todo un año a todos los cursos, a todos los masterclass, a la red social, a la biblioteca digital, eh, a todo lo que hacemos, ¿ya? Y a lo futuro que viene durante este mismo año. Si quieres eh, aprovechar esta oferta, obviamente, ve a clubkaizen.net, le das al botón Únete tú también y sigues los pasos, buscas el plan anual, aplicas un código que se te dice arriba y ahí lo puedes hacer. Esta oferta va a estar abierta hasta el lunes 6, lunes 6 de mayo, ya hasta ese momento estará la oferta disponible. No pierdas mucho tiempo, no vaya a ser, que pasen los días rápidamente y se vayan. ClubKaizen.net. Y eso, eh, si no lo, si no te has enterado todavía, lo he estado anunciando durante toda esta semana. Tenemos nuevos precios y nuevos cambios en el club que, que llegan a partir también de esa fecha. ¿Y qué más? Eh, ¿Qué sigue con Te invito un café? Estoy em, embarcado en una nueva aventura y una serie de objetivos que quiero sumar a Te invito un café. Y no solamente yo quiero sumar una serie de objetivos, sino que también yo quiero ofrecerte... Un café de especialidad con Te Invito a un Café. Y es por eso que he desarrollado una segunda versión cada día de este episodio, así como lo escuchas. Una versión de Te Invito a un Café con la intro más acortada, sin anuncios y sin avisos, y con la canción del día integrada. Eso es una de las cosas que estoy ofreciendo adicional a las personas que me ayuden a lograr esos objetivos. ¿Cómo puedes ayudarme? Ve a te invito a uncafe.net. Haz clic en el botón Nueva Aventura y ahí hay un video donde te explico de qué va todo eso. No solamente vas a tener este podcast en versión Plus, como digo yo, o café de especialidad, sino que vas a tener otra serie de ventajas y de beneficios también. Así que no pierdas tiempo, tómate un momento y pásate por teinvitouncafe.net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Tal vez sea la propia simplicidad del asunto lo que nos conduce al error. Edgar Allan Poe. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Errores cotidianos del cerebro. Y como decía al inicio de este podcast, hay varios errores cotidianos del cerebro que pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros. Reciben el nombre de sesgos, donde tú escuchas la palabra sesgos o la leas significa error. Ya, lo que pasa es que es un término técnico, pero es importante que lo conozcas. Sesgos cognitivos y obedecen a un procesamiento inexacto de la información que nos aporta la realidad. La razón para que surjan estos errores cotidianos en nuestro cerebro es que el ser humano necesita responder rápidamente a los estímulos que recibe, por desgracia, digo yo. Y por esa razón, el cerebro emplea el camino más simple para interpelar la información que le es proporcionada. No siempre ese camino conduce a una conclusión valedera. Lo que hacemos es poner una especie de filtros entre la información y la interpretación de esa información. Lo volvemos fácil para nosotros, aunque inexacto desde el punto de vista de la razón. Y no es algo voluntario, sino que opera de forma automática. Y bueno, te comparto esos cinco errores que te comenté al inicio también, que que cada día pudiéramos estar cometiendo o que nuestro cerebro comete, porque no es que sea de manera voluntaria tampoco, pero que es importante que hagamos conciencia de eso. Error número uno. Dar como válidas las ideas que se parecen a las nuestras. Ajá. Este es uno de los errores cotidianos del cerebro más frecuentes. Técnicamente, Recibe el nombre de sesgo de confirmación y consiste en que sin darnos cuenta tendemos a filtrar la información de una manera que confirme lo que ya pensamos o sentimos previamente. En otras palabras, pensamos que es válido y verdadero todo aquello que confirme lo que pensamos o sentimos con anterioridad y nuestra nuestra atención es selectiva a eso. Si aparece algún dato o información que lo contradiga, automáticamente tendemos a rechazarla. Lo habitual es que la cataloguemos como falsa sin incluso haberla sometido a una una evaluación. Entonces, si tú estás de acuerdo conmigo es porque ya tú tenías una, una idea sobre esto o ya estabas de acuerdo con esto. Sí, eso es un error y es un error. ¿Por qué? Porque eh, si nosotros nos nos creemos este sesgo ya y nos ponemos tercos y nos cerramos a la posibilidad de absorber ideas contrarias y diferentes a las que ya tenemos, entonces no avanzamos, no no podemos pasarnos la vida apegados a ciertas ideas cuando incluso esas mismas ideas o razonamientos pueden estar haciéndonos daño o o a las personas que tenemos cerca. Pero el cerebro para acortar el camino, para no trabajar mucho, para no buscarle mucho la vuelta a las cosas, para no gastar mucha energía, prefiere todo lo que esté alineado con mi forma de pensar y sentir es bienvenido. Lo que no, por favor, fuera, 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 porque el hecho de, de yo incorporar nueva información o diferente o contraria, sobre todo contraria, es un trabajo, es un esfuerzo. Error número 2. Ocuparse de situaciones irremediables. Siguiendo la lógica, todo aquello que no tenga solución o que resulte irremediable debería, por lógica no, salir de nuestro cajón de preocupaciones. Ya, eso es lógico, ¿verdad que sí? ¿Para qué gastar tiempo y energía en algo que no tienes remedio, que en algo que tú no puedes resolver o tú no puedes cambiarlo? Sin embargo, los seres humanos solemos guiarnos por esa, o o no solemos guiarnos, mejor dicho, por esa lógica tan simple, ¿no? Con frecuencia nuestra mente se ocupa de lo imposible, es decir, tendemos a darle mucha importancia porque eso forma parte de la línea evolutiva. Lo perdido o lo que no podemos lograr llama más nuestra atención porque lo asumimos como algo de lo que debemos protegernos. Entonces, eh, eso también es un error importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que no podemos cambiar, que no dependen de nosotros y aún así en nuestro cerebro se enfrasca en en eso. Ya, se enfrasca en esto y sigue llamando nuestra atención. Error cotidiano de nuestro cerebro número 3. Autoengañarse en las compras innecesarias. Esto es con relación a las compras, ¿no? Eh, por supuesto que es un error hacer compras innecesarias, ¿verdad? ¿Qué, qué sentido tiene tú comprar cosas que no necesitas? ¿eh? De manera compulsiva, sin embargo. Desde el punto de vista de los errores cotidianos del cerebro, lo importante no es la compra en sí, sino todo el proceso mental que llevamos a cabo después de realizarla. Es una especie de resaca emocional que nos lleva a construir un sesgo cognitivo o un error cognitivo. Una gran cantidad de personas se sienten culpables después de gastar dinero en algo que no necesitan. Y para evitar... Ese estado de malestar. Ay, yo no debí comprarlo y gastar ese dinero. Entonces dedican una importante cantidad de tiempo a elaborar un recetario de razones que sostengan en pie la idea de que lo innecesario sí es necesario. Ya Y el objetivo aquí es autoconvencernos de, de, de esto y, y buscarle la vuelta para eliminar el remordimiento. Es como la persona que está viendo la televisión los anuncios estos de de productos, eh, compra rápido y no sé qué. Y todas esas técnicas de marketing que nos nos invitan a comprar rápido porque es una oferta inigualable. Y viene esa persona y compra una bicicleta estacionaria. Ay, sí, mira, está muy barata, a mitad de precio. Déjame comprarla, la voy a comprar. Y y es emocionante. No podemos negar. Y y para los que no lo saben, nosotros compramos con, con las emociones. El ser humano es con las emociones que se mueve Y que compra y los expertos en marketing lo saben y hacen uso de esos recursos y funciona. Bien, entonces compro la bicicleta estacionaria y cuando está en mi casa digo, pero, pero, pero realmente yo necesitaba esa bicicleta estacionaria. No será que yo gasté mucho en ella. Yo creo que a pesar de que estaba barata, igual gasté mucho en ella. Pude haber gastado en otra cosa. Y, Y al final tú dices, bueno, pero... Ya, vamos a consolar, no, a autoengañarnos. Eh, lo que voy a hacer es que voy a hacer una rutina. Déjame buscar el manual, déjame ver si hay una rutina en internet de spinning todos los días. Y, y es una manera de consolarnos <ríe> por la culpa que sentimos luego de haber comprado. Y esa resaca emocional, porque ya esa emoción que yo tuve al comprar por la prisa, eh, pues cuando baja nos deja ese vacío como que, oh, bueno, ya no estoy tan emocionado con la bicicleta acá. Bueno, ese es un error cotidiano del cerebro. Error número cuatro, comparar lo incomparable, comparar lo incomparable. Este es uno de los errores cotidianos del cerebro que la publicidad conoce también y utiliza. Te pongo un ejemplo, supongamos que ves una etiqueta en la que comparan dos precios. Algo así como antes 100 dólares, hoy 79 dólares. De inmediato te llama la atención y lo procesas como una oportunidad muy favorable que se te está presentando, ¿no? Y, Y luego de dar ese paso mental, es probable que termines comprando. ¿A quién? Y esta es la pregunta. ¿A quién le gusta dejar pasar las oportunidades? El punto es que rara vez nos tomamos la molestia de corroborar la información. Es decir, en verdad, antes eso costaba 100 dólares y hoy bajó de precio. ¿Será verdad eso? Por ejemplo, aquí en mi país pasa con el tema del Black Friday. El Black Friday es es una... Es lo que es en Estados Unidos es donde funciona el Black Friday porque tiene un sentido que va ligado a la reducción o eliminación de impuestos una noche. Es un tema que, que tiene una, un sentido, ¿no? Que haya que, que haya un día en el año en el que el gobierno, luego de, de esa noche de, de, de acción de gracias, haga una reducción o eliminación de ciertos impuestos. Se entiende que los productos deben bajar y si le agregamos el componente de marketing de ciertas tiendas, le agregan otro descuento más. Y Dios mío, hay gente que ahorra todo un año esperando el Black Friday. Bien, en mi país es un es simple, una mera estrategia de marketing. Aquí no se reduce impuesto de nada. Aquí no se celebra acción de gracias. Eso no es parte de la cultura dominicana, pero se hace el Black Friday. Ya, ya. Entonces, Para los que somos un poco analíticos y conocemos un poco de estrategias de marketing, nosotros en en agosto vemos productos y vemos los precios de los productos en las tiendas. Ah, mira, eso vale el equivalente a 120 euros en agosto, ¿ya? Y entonces luego vienen en Black Friday y y lo lo van bajando, cambian el precio. En Black Friday te eliminan quizá un 10% del valor te quitan el excedente porque es un un producto que se va devaluando y ya perdió valor. Por tanto, había que quitarle precio también. Sacan del almacén equipos viejos que ya se saben que no se iban a vender porque ya llegaron modelos nuevos y es lo que la gente quiere. Ya tienen una degradación en el precio de por sí y la gente aquí se emociona y dice, ¡Wow! ¡Black Friday! Y yo digo, pero es que eso... El precio que tiene en Black Friday aquí en mi país es el precio que realmente debería tener. Al final no hay hay ningún beneficio más que el psicológico, lo que se ve en los papeles de la oferta. Y eso es un error que cometemos nosotros cada día. Es normal que que pase no solamente en Black Friday, pasa todos los días. Una de eh, de las... De los cambios que quise hacer en el Club Kaiser tiene que ver con eso. O sea, yo quiero que realmente la gente que quiera, que necesite, ya, no es que quiera. Yo no quiero hacer del Club Kaiser algo que la gente lo desee y lo anhele. No, es que le sea útil, que lo necesite para tomar acción en algo y para lograr un resultado. Ya, y por eso los nuevos cambios van más encaminados a acompañar y a garantizar que tú no te inscribas en el club simplemente para luego dejar los cursos ahí y no hacerlos y no verlos. Ya, tiene mucho que ver con esto, pero tenemos que ser conscientes, conscientes de este error que comete nuestro cerebro, ¿no? Y ser un poquito más cautos al respecto. Y error número 5. creer en lo opuesto para tranquilizarnos. Según varios estudios llevados a cabo, por eh, Eduard Punset, profesor de ciencia, tecnología y sociedad en la Universidad Ramón Llull, el cerebro tiende a cambiar la percepción que tenemos de la realidad cuando esa realidad nos atormenta de modo significativo. Lo llamativo es que suele llevarnos a creer lo opuesto, ya se va al otro extremo, ya para para quitarnos un poco de esa ansiedad, para tranquilizarnos, para crear una especie de de seguridad eh, de lo que pudiera estar pasando. Y y el ejemplo más clásico de esto es la fase de negación en el duelo por la muerte de una persona. Muchos no toleran la idea de desaparecer definitivamente y por eso, independientemente de las creencias religiosas, tienen la convicción de que la vida se extiende más allá de la muerte, por ejemplo. Pese a que no haya ninguna evidencia que respalde esto, es un tema de fe, se niegan a pensar de otra manera. ¿Mm? Entonces ese error también eh, lo cometemos. Eh, que mi pareja eh, me dejó, ¿no? que, que terminamos o terminó conmigo anoche y yo me levanto y digo es que no puede ser, es que no me lo creo, es que no me lo creo. Y para no lidiar con el dolor que siento en este momento y todas esas ganas de llorar, yo comienzo a consolarme y digo no, no, yo, yo lo voy a intentar de nuevo y caemos en el error de querer reparar lo irreparable, ¿no? De 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 ocuparse de situaciones irremediables. No, no, es que ya yo sé, le voy a comprar rosas y viene esa obsesión por querer reconquistar, ¿eh? Ya, pero pero lo que hay detrás es un duelo, que hay que sufrirlo, que hay que vivirlo, que hay que llorar, que te tiene que doler y que tú tienes que aceptar y que tú tienes que respetar la decisión del otro o de la pareja, ¿ya? Pero Nuestro cerebro tiene esa configuración. Es importante que lo sepamos y no necesariamente es algo que podamos controlar tampoco, pero mi invitación al final es que ya sabes todo esto. Mi invitación es que ante ciertas situaciones te tomes un tiempo para elaborar un comportamiento o para emitir una respuesta. Tómate más tiempo del que de lo que ya el cerebro te propone porque está pasando tal cosa y el cerebro te dice aprovecha ya y ahí tú dices detente un momento vamos a analizar tú quieres eh, tú ves algo bonito que quieres comprar y entonces está en oferta y la oferta acaba hoy y eh, tranquilo o sea baja la emoción es decir tranquilízate respira ya para que te tranquilices un poco y evalúa primero si de verdad lo necesitas si no pudieras ocupar ese gasto de dinero en otra cosa, eh, si, si de verdad lo vas a utilizar o no. Y a veces, la, en mi caso, la mayoría de las veces cuando hago esa reflexión, no compro nada, ¿no? Porque digo, no, no, es que de verdad no, no, es, no es necesario. De verdad yo puedo hacerlo de otra manera, ¿ya? Eh, pasa una situación eh, que, que es muy fuerte y entonces tú buscas consolarte. Sí, ok, ahí no hay mucho que hacer. Ya, pero que sepas que es una manera del cerebro eh, tranquilizarnos y consolarnos, pero que la realidad es la que es. La realidad es la que es. El que se murió, se murió. El que te dejó, te dejó. El que pasó esto, pasó esto. Que ojalá hubiese algo más después de eso. Eso se llama tener esperanza y es muy válido, pero eso no cambia la realidad. ¿Ya? Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que lo compartas en tus redes sociales, que invites a otras personas a escuchar este podcast también y a decirme también en mis redes sociales qué te pareció el tema. Recuerda que eh, puedes apoyarme y tener una versión de Te Invito a un Café más personalizada en Te teinvitouncafé.net en el botón. Nueva aventura. Y llegamos al cierre de este episodio deseándote un feliz jueves, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.